0: Bienvenidos a esta charla sobre el perdón. Vamos a explorar este tema complejo. Vamos a empezar con una definición del perdón. He encontrado varios, varias y una dice el perdón es la manera que tiene el corazón para poder curar las inevitables heridas y decepciones de la vida. Y es algo que es muy importante porque si no supiésemos perdonar, yo creo que nuestra uh, civilización no sobreviviría, acabaríamos todos en guerra, con remordimiento, con odio. ¿vale? Perdonar significa quitarnos la coraza protectora de las acusaciones o del odio a la vez en la que perdón, en la que está confinado nuestro corazón implica suavizar el corazón y soltar el resentimiento y la ira otra definición sería es muy bonita perdonar significa que nunca echamos a nadie de nuestro corazón y aunque es difícil creer, pero perdonar es un acto de autocompasión, porque liberamos nuestro corazón de esta coraza, por así decir, de ira, remordimiento, la que nos mantiene uh, cerrados, nos mantiene bloqueados, ¿vale? Y también aprendiendo a perdonar, nos damos cuenta de nuestra humanidad común que todos cometemos errores y que muchas veces estos errores son consecuencias de unos, uh, unas circunstancias de la, que, no de, que, que son ajenos a nosotros quizás nuestra historia familiar, etc. Lo hablaremos un poquito más adelante sobre ello, ¿vale? Entonces, uh, me puedes preguntar ¿por qué hay que perdonar? Bueno, pues se ha visto que uh, la ira a corto plazo funciona muy bien, pero a largo plazo el remordimiento, el rencor y la ira tienen efectos muy nocivos, no solo para nuestra mente, sino también para nuestro cuerpo. Nos hace estar muy cerrados, nos vuelve muy agresivos, violentos. Nuestro cuerpo se vuelve muy tenso, contraído y esto... Eh, puede llevar a que nos enfermemos y que podamos sentir mucha ansiedad uh, mucha depresión ¿vale? es como dicen que el perdón es como un veneno que estás tomando tú queriendo matar a otro ¿no? entonces el per, eh, perdón el perdón digo la ira el remordimiento es eh, el veneno que estás tomando tú queriendo matar a otra persona, pero uh, la única persona quien está haciendo daño es a ti sí mismo. ¿vale? Entonces, um, vamos a definir también lo que no es el perdón, porque muchas veces nos da miedo perdonar porque quizás no lo interpretamos bien. ¿vale? Entonces, eh, ¿quién se beneficia más del perdón? solemos pensar que es otra persona que es una especie de regalo que le hacemos y no es así, al estar quitando toda esta ira, todo este rencor de nuestro corazón los que más beneficiamos del perdón somos nosotros ¿Vale? uh, es cuando estamos uh, cerrados en este ren uh, rencor y la ira estamos en una especie de prisión interior y es como si le cediésemos el poder a otra persona, es como tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, ¿vale? Hay una historia real de los monjes tibetanos que han estado encarcelados por los chinos después de la invasión de China, perdón, de Tíbet por parte de los chinos. Y hablando con unos de, algunos de ellos después de 20 años de estar encarcelados, les preguntaron, bueno, ¿y eh, cómo fue vuestra relación con los chinos? Y dijeron algo como que les incluían en sus prácticas de compasión y, y les preguntaban, ¿cómo es posible si os trataban tan mal? Dice, ya nos tenían encarcelados, uh, lo que no queríamos es que tuviesen te, te, te encarcelado también nuestra mente como no queríamos dejarle el poder de nuestra mente, cederles el poder de nuestra mente a ellos, ¿vale? Sino mantenernos libres, aunque sea solo por dentro, ¿vale? Y, y sí, como hemos dicho, guardar el rencor es como tomar un veneno esperando que se muera el enemigo, ¿no? Con lo cual, perdonar es un acto de autocompasión, ¿vale? Porque nos liberamos de este veneno. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Puedes perdonar a una persona, pero puedes tomar la decisión de no volver a verla nunca jamás, por ejemplo, ¿no? Perdonar tampoco le resta importancia a la ofensa. A veces pensamos que perdonar es como excusar a otra persona. No, como hemos dicho, es liberar el propio corazón. Soltando la ira. Algo completamente distinto es lo que luego ocurra con, con la otra persona. ¿Vale? Perdonar no significa olvidar. Significa cambiar nuestra relación con el pasado. En vez de guardar el rencor, que como hemos visto es un veneno, a lo mejor eh, pues, abrirnos a la compasión hacia uno mismo o hacia otra persona. Lo veremos ahora un poquito más adelante. A veces se piensa que perdonar es un signo de debilidad y todo lo contrario, hace falta una gran fuerza interior y mucho coraje para poder abrirte a este malestar y poco a poco empezar el proceso de perdonar. ¿Vale? Es mucho más fácil decir no perdono que se queda así para toda la vida. Es un acto de valentía. Es, hace falta mucha fuerza de carácter para adoptar una postura no violenta. Es mucho más fácil uh, solucionar todo a, a tortas, por así decir. ¿no? Y por último, el perdón no se puede forzar. Tú no puedes obligarte a perdonar a otra persona o a, a ti mismo, por ejemplo. Pero sí se puede cultivar el perdón como cualquier otra virtud o como cualquier otra habilidad positiva de nuestra mente por ejemplo como la compasión como el amor incondicional lo que pasa es que es un proceso orgánico y no podemos forzar nuestro corazón el corazón tiene sus propios ritmos para abrirse y cerrarse ¿bien? entonces hay que ir pausadamente poco a poco es como siempre me gusta decir no te saltes a la piscina sin saber cómo está el agua, ¿no? Mete primero un dedito, otro dedito, comprueba cómo está y así, poco a poco. Pues lo mismo con, con nuestra intención de perdonar. Hay que ir pausadamente, con mucha calma, eh, escuchando nuestro cuerpo y siempre dentro del espacio en el que puedes sostenerte. La clave está en, en la paciencia y en la constancia. Entonces, ¿cuáles son los pasos para perdonar? El primer paso es reconocer el malestar. Acercarte al dolor. Que muchas veces nos sentimos heridos, pero no queremos verlo, no queremos sentirlo, nos da miedo. Pero es imposible sanarnos si no lo sacamos primero a la superficie es lo que nos enseña mindfulness sobre todo acercarnos a nuestro malestar reconocerlo y mirarle a los ojos ¿vale? aprender a estar presente con nuestro malestar con nuestro dolor y una vez que seamos conscientes de todo el malestar es aprender a sostenerlo con nuestra autocompasión ¿Y cómo es esto? Pues a veces ayuda a colocar una mano o ambas manos en el centro del pecho, incluso abrazarte y decirte algo que con lo que te sientes un poquito mejor, quizás diciéndote a ti mismo, sé que esto duele, te han hecho daño, Sé cómo te sientes. ¿Vale? El tercer paso es conectar con la sabiduría. La sabiduría es uno de los elementos más importantes de la compasión y autocompasión. La sabiduría nos permite reconocer que cometer errores es humano. Y lo más importante, que cometer errores puede venir de los factores uh, que han tenido influencia en nosotros y que nosotros, por así decir, no hemos sido capaces de cambiar. ¿A qué me refiero? Me acuerdo que una vez hablando con una chica que daba clases de mindfulness en, en las prisiones, me decía cuando estas personas me empiezan a contar todo lo que han sufrido de pequeños todos los abusos toda la vida en la calle las drogas eh, las peleas etcétera etcétera cómo les maltrataban dicen se me ponían los pelos de punta y decía si me hubiese pasado lo mismo yo no sé en quién me convertiría volvemos a decir esto no es excusa el comportamiento pero esto puede hacer que se despierta una gran compasión dentro de nosotros, diciendo, porque la mayoría de las personas cuando actuamos mal, en realidad no es porque queremos hacer daño a otras personas o a nosotros mismos, es porque intentamos satisfacer nuestras necesidades básicas, como la necesidad de ser respetados, como la necesidad de ser amados, como la necesidad de ser de estar conectados a otras personas. Muchas gracias. Y, y si somos capaces de ver las necesidades básicas que están detrás de estas acciones dañinas, como he dicho, es mucho más fácil que se nos despierta la compasión. Ojo, como hemos dicho, perdonar no es lo mismo que, que excusar a otra persona. Tú puedes sentir compasión, pero también eh, decir que esta persona es culpable y que eh, necesita ir a la cárcel, ¿vale? Ah, eh, me gusta mucho una historia que menciona Tara Brach, historia del perro y la trampa. Imagínate que vas por un bosque y ves a un perro cerca de un árbol, te acercas a él para acariciarle y de repente quiere morderte. Entonces tú puedes enfadarte, pensar que es un perro malo, perro agresivo, pero de repente te das cuenta que una de sus patas traseras está atrapada en una trampa y que le está sangrando y que le duele. Y entiendes que su comportamiento tan agresivo, tan violento, viene de su dolor. Entonces, cuando estamos bien, no vamos a comportarnos de una manera agresiva y violenta. Cuando nos comportamos de una manera agresiva y violenta es porque estamos atrapados en una trampa, tenemos mucho dolor en nuestro interior. Entonces, más que enfadarte con otra persona, diciendo que es mala persona, que es una persona violenta, podemos darnos cuenta que realmente algo le duele mucho por dentro. Y de ahí de nuevo despertar un poco de nuestra compasión. Vale. Y hay una frase que dice... Si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos... Descubriríamos en la vida de cada uno la pena y el sufrimiento suficientes... Como para desarmar toda hostilidad. ¿Vale? Así que a veces... Es importante leer la historia secreta de nuestros enemigos, ¿vale? Y más que juzgar, intentar comprenderlo. Y también cuando nos juzgamos a nosotros mismos, muchas veces lo hacemos para intentar satisfacer nuestras necesidades básicas. para, Por ejemplo, la necesidad de ser queridos, de ser escuchados. Por eso decimos, no hagas esto, porque si vas a hacer esto... Tenemos miedo que, que no nos van a apoyar y nos van a dejar solos, ¿vale? Y por eso nos decimos, no hagas esto, esto está mal, ¿vale? En realidad, detrás de toda esta autocrítica, de toda esta violencia, está nuestra necesidad de, de ser queridos. Y muchas veces autocrítica, lo único que intenta es protegerlos, pero lo hace de una manera no demasiado adecuada, ¿vale? Y el cuarto paso en... Sí, el cuarto paso eh, es formular la intención de perdonar y decirlo decirlo a ti sí mismo puedes decirlo en voz muy baja o incluso en, en silencio diciéndote que puede empezar a perdonar a esta persona por lo que consciente o inconscientemente me hizo y por el dolor que me causó ¿vale? que puede empezar a perdonar a esta persona por lo que consciente o inconscientemente me hizo y por el dolor que me causó, ¿vale? Empezarlo, ¿vale? No significa, de nuevo, hemos dicho, no es eh, tirarnos a la piscina voy a sentarme voy a practicar y voy a perdonar a esta persona. No, es ir paso a paso. Muchas veces en este momento a lo mejor no estamos preparados para perdonarle, pero por lo menos si nos hemos sentado, hemos tenido esta intención, es el primer paso. ¿vale? Y el último paso en nuestro proceso de perdón es tomar un compromiso con nosotros mismos y responsabilidad a no volver en la medida que nos sea posible a vernos lastimados por esa o por otra persona. Porque muchas veces hemos perdonado y ahí se queda y volvemos a caer en la misma trampa y creo que uno de los uh, pasos muy importantes en nuestro proceso de perdonar en nuestro proceso de de cultivar la autocompasión es tomar esta responsabilidad de hacer todo lo posible todo lo que esté en nuestras manos para no volver a vernos lastimados por esta persona ¿vale? a veces el acto más autocompasivo es decir no ¿Vale? entonces cuando trabajamos con las prácticas de, de perdón, trabajamos en tres direcciones. Una es uh, cultivando el perdón hacia nosotros mismos por haber hecho daño a otras personas. La segunda dirección es perdonarnos a nosotros mismos por haber hecho daño a nosotros mismos. Y por último, perdonando a otras personas por haber daño, hecho daño a nosotros. ¿vale? Entonces trabajamos como en estas tres direcciones. ¿Por qué es importante trabajar en estas tres direcciones? Porque al hacerlo, nos damos cuenta que todos cometemos errores. Y vale, puede que a ti te han hecho mucho daño, pero seguramente tú, consciente o inconscientemente, con tus acciones, con tus palabras, o incluso a veces con tus pensamientos, has herido, a otra persona ¿Vale? perdonar nos permite crear espacio y expandir nuestra mente y corazón para comprender que nuestros defectos y de los demás forman parte de nuestra común humanidad perdonar es un acto de coraje y de compromiso de vivir la vida con el corazón amable Si tenéis ganas de empezar vuestro proceso de perdón, voy a compartir ahora después algunos enlaces que tengo eh, en Spotify y en la aplicación de Insight Timer con meditaciones para cultivar el perdón. Y acuérdate que es un proceso orgánico, que hay que ir poco a poco, que el corazón tiene sus ritmos, pero que con paciencia todo se cultiva también el perdón muchas gracias por vuestro tiempo por vuestra atención Namaste